0: Este é mais um AnikinCast. Sejam bem-vindos a mais um AnikinCast! Starro, nós estamos de volta essa semana,
1: não é mesmo? Pois é, te demorou <risos> um pouquinho mais do que a gente esperava, mas estamos de volta aqui, falando mais uma vez de Bakuman.
0: O que acontece é que a gente não está com periodicidade definida, não é? Infelizmente, a minha agenda não está tão agradável nesse final de ano, mas o importante é que a gente está colocando AnikinCast aí online, e é isso que vale. E o tema dessa semana é bem interessante Vamos falar sobre misoginia em Bakuman, um tema que... Uh, recentemente foi muito comentado. Aí, mas vamos falar daqui a pouco, antes, eu gostaria de introduzir <risos> os convidados dessa desse podcast de hoje. Para começar, uma pessoa que já participou de alguns Anycast, que é o Fábio.
2: Beleza, pessoal. Sou o Fábio da Sam Magazine. Tô de novo aí
0: outro, querido Amish, que já participou do Anakin Cast antes, o Darko. Oi. Eu adoro essas introduções, depois falam uma palavra só e acho... É, né? Você só, enfim, né? Tudo bem, mas tudo bem, beleza.
3: Ah, queria saber quem eu sou, lendo o post aí, <risos> já tô desacuchando, esse eu de ficar participando de podcast falando quem eu sou, ai. Valeu, famosão. Valeu. Isso aí, humildade.
0: E pra completar a mesa, como o assunto dessa semana é misoginia e a gente tem que
3: trazer uma opinião feminina, não é mesmo? é e... porque pra, pra chamar a Valéria, todo mundo fechou cu, né? Caralho.
0: <risos> Valéria, você está escutando isso aqui provavelmente. Espero que esteja. E você sabe que eu te chamei pra esse podcast, tá? Mas. A Aparece... Valérie,
3: que o podcast é de 5 minutos.
0: <risos> Mas a presença feminina desse podcast é a Dri.
4: Olá! Ah, vocês provavelmente não sabem quem eu sou e provavelmente eu vou continuar sem saber. Foi.
3: Que beleza, pessoas.
4: Perceba <risos> que todo mundo é muito
3: é simpático, né? Um pessoal muito acolhedor. Eu ah,
4: não sou ninguém na, na night do podcast, nem do anime, nem. Eu fiz de toda a por duas edições.
0: <risos> Mas, como eu já havia falado, o assunto dessa semana é misoginia em Bakuman. Nós temos aqui pessoas com opiniões bem diferentes sobre Bakuman e sobre o caso de misoginia em Bakuman. Então, vamos rapidamente para os comentários extras e já volta com a discussão sobre misoginia em Bakuman. Eu estou muito feliz com o resultado do último podcast O motivo disso é que muita gente, mas muita gente mesmo, muito mais do que eu imaginava Mandou e-mail, mandou reply no Twitter, comentário, seja lá o que for Falando que começou a quem por causa do Aniken Cat Isso
1: me fica muito
0: Deus. feliz, muito feliz mesmo vocês não sabem como Aí. eu tava preocupado Nesse podcast não ser bem aceito
1: assim. A pior coisa que pode acontecer é a indiferença né? Ninguém mandar um e-mail pra, pra você ninguém, ninguém dizer que se interessou por alguém Genshiken ou, dizer, ou pior dizer que Pelo que vocês falaram, esse mangá um saco Eu não vou ler <risos>
0: Exatamente o que aconteceu o um completo oposto isso me deixou muito feliz, cara Foi o podcast mais baixado Da história do Nickencast Tudo bem que não é tão grande assim Mas mesmo assim É uma conquista Porque é o meu mangá favorito Como vocês provavelmente perceberam Quando acessam o cai E escutam o próprio Cast. Então muito obrigado a todos vocês Que ouviram o Nickencast Gostaram de Genskin Gostaram do próprio AnakinCast Comentaram, mandaram e-mails E não deixem de mandar e-mails Para esse podcast também Porque ele tá polêmico e a gente tem que ouvir a opinião de vocês também. Botem no comentário, mandem reply no Twitter, seja lá o que for, não é mesmo? É importantíssima a participação de vocês nesse podcast que a gente está fazendo aqui, agora. Mas antes da gente entrar nele, vamos falar um pouco sobre a temporada... A nova temporada de animes está estreando Neste exato momento que nós estamos falando aqui agora Esse podcast vem na sexta-feira Já tem uma leva de estresse, E mais estão vindo aí na próxima semana Então, se você não está ouvindo esse podcast na data Obviamente vai ser meio complicado a gente falar com você Esses lapsos temporais são complicados Mas, para quem está ouvindo esse podcast mais ou menos Na época que está, sendo, está saindo estamos, tempo, estamos entrando na temporada
1: De outono
0: de 2011
1: Pois é, a gente está aqui no terceiro dia Já temos os estresse desde sábado tem muita coisa pra rolar ainda, mas acho que o que a gente já viu, já dá pra comentar muita coisa aí. Por exemplo, já estreou a segunda temporada de Bakuman, e eu achei muito interessante que, apesar de visualmente ser a mesma coisa, eles já sinalizaram uma grande mudança no ritmo da série. Hum. Eu percebi que eles, não sei se eles ouviram críticas ou se eles realmente perceberam que não dava pra continuar como tava, mas só esse episódio já cobriu três capítulos do mangá, eles pularam diálogos e condensaram muita coisa, mas teve uma energia bem diferente que eu achei bem legal.
0: E, por sinal, se você acompanha o anime de Bakuman, não deixa de ler lá na Miken o encontro. O Bakuman essa semana foi interessante. <risos> que eu posto lá, provavelmente a cada episódio ou a cada dois episódios, sempre tem um post novo sobre o que passou. E é legal, trago curiosidades, né? E mais informações. aqui pode comentários sobre a produção do anime e detalhes mais técnicos além da história, né? Então eu acho bem legal. É, se vocês puderem ler, agradeço e não deixe de comentar também. Estamos no vigésimo encontro agora. O vigésimo encontro foi sobre o primeiro episódio da nova temporada então, confiram
1: lá. Pois é, e além de Bakuman, a estreia mais importante desse fim de semana foi a nova série de Hunter x Hunter, pois é. muita gente ficou decepcionada porque esperava que fosse a continuação do anime anterior, que já tinha tido 92 episódios contudo com os OVAs, mas eles realmente fizeram o que fizeram com o que foi começado desde o começo e justamente por isso, eu acho que quem não teve alguma exposição a Hunter x Hunter antes, que não viu a primeira série vai, provavelmente vai gostar muito mais do que quem já viu, porque no meu caso, eu eu só vi todos os defeitos, as coisas que ficaram faltando em relação à primeira série, porque dessa vez eles pegaram dois capítulos do mangá, dois ou três, equivalente a três episódios do primeiro anime, colocaram num só, cortaram personagens importantes, cortaram cenas, motivações, inclusive.
0: Calma que isso a gente não pode dizer ainda, pode ser uma decisão da direção do, do, do anime, né?
1: É, pois é. A gente tem que esperar mais algumas semanas pra ver se, é, qual é a direção que ele vai seguir, mas no meu caso, a minha expectativa é quando eles vão alcançar a parte onde o outro anime acabou, que foi o do Grid Island e começar a saga atual das quimera antes, que foi a mais longa que é, acabou recentemente no Japão
0: porque é bom lembrar que Hunter x Hunter voltou a ser publicado na Shonen Jump esse ano, no segundo semestre inclusive não foi no segundo semestre? Sim. Foi no segundo foi semestre sim. E depois de um hiato bem grande. Qual foi, quanto tempo foi esse último hiato?
1: Esse hiato já durou mais de um ano. Olha só. Né? Então, assim, há um foi. ano
0: não tinha nenhum, nenhum capítulo de Hunter x Hunter. E agora voltou, terminando esse arco que foi o mais longo da história de Hunter x Hunter.
1: Foi. E voltou com tudo. Voltou com dois tancos que saíram em dois meses. Espero que a JBC publique logo, porque a saga das Quimera gente está chegando já ao clímax. Que eu achei muito bom. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas, é, outra coisa é que é importante ressaltar nesse anime de Hunter x Hunter. É que enquanto o primeiro anime de Hunter x Hunter passava às 6 e meia da noite, esse passa às 10h45 e e da manhã, se não me engano.
4: Um isso horário. quer dizer
1: que é, é um bom horário, porque, com certeza eu acho que vai ter uma audiência legal. Mas o problema é que a expectativa desse horário é você só avisar a violência pro público. É o que, tá, é o que aconteceu com Toriko, infelizmente. O anime de Toriko, todo, todo o sangue tá sendo tirado, todas as mutilações, e até, até mesmo as criaturas não podem morrer do mesmo jeito que morrem no mangá, uhum. e eu acho isso bem chato.
0: Uhum porque eles vão tratar isso em Bakuman. Bakuman, não, desculpe. É, não, Hunter, em Hunter, Hunter. Hunter.
1: Pois é, em Hunter x Hunter isso pode ser ainda mais problemático porque os arcos que vem mais adiante, como Grid Island e principalmente o arco Quimera Ant, são muito violentos. Tem uh -huh. muitas mortes, muitas mutilações, muito sangue. Acho que o pessoal vai ficar chocado com os volumes quando chegar aqui no Brasil.
0: Outro anime que estreou é, nesse final de semana foram do... dois animes, na verdade, que eu simplesmente não recomendo vocês já verem. Que... <risos> O C ao Cubo, não é? Horrível esse anime, horroroso. Eu conheço pessoas que gostaram, mas pessoalmente eu não consegui passar de seis minutos do episódio. Mas tudo bem, eu respeito quem gosta desse negócio, mas eu pessoalmente acho uma completa porcaria. Não devo fazer post do quem Cai sobre, porque essa temporada eu tô com uma filosofia de fazer post só sobre as coisas que eu gostei. Ah, de repente eu faço um post só reunindo todos que eu não gostei e dando uma leve explicação do porquê que eu não gostei. Só pra não deixar as pessoas sem... <risos> referência, mas... E o outro é o Fibrain, que apesar de não ser tão ruim quanto o seu cubo, na verdade nem um pouco ruim, vou dizer assim, só não me agradou muito a temática, eu achei completamente cretina e não me deu vontade de continuar vendo o anime, mas nesse caso eu até recomendo que vocês assistam o primeiro episódio para ver se gostam ou não, mas... Eu não vou continuar assistindo. Eu consegui o um episódio inteiro, pelo menos. No, no Céu Cubo,
1: nem isso eu consegui. É, o Céu Cubo, eu tive uma resistência um pouco maior que a sua. Eu cheguei na marca de 17 minutos, que eu não isso. aguentei mais assistir, porque <risos> estava sendo insuportável que a menina tava destruindo o apartamento do pobre do protagonista enquanto ele estava na escola. Eu pensei, não, isso não, mano. isso não é possível que tenha gente que ache isso engraçado, porque pra mim é sadismo você ver uma coisa dessa, você ver... Eu não sei nem qual é... O apelo que aquela que essa personagem tem que ter, se ela é burrinha, se ela é... Ela é então, É, pois é, ela é, é só loli. É, é loli. É, é, eu não devia ter visto porque eu não gosto desse tipo de menina que tem o um carinha com o e as meninas vão caindo do céu na casa dele. Essa menina, por que ela vem numa caixa, e vai pra, um cubo e vai parar na ela casa Ela não
0: vem dele. num cubo, ela é um cubo. Ela é o cubo. Pois é... <risos> meu Deus do céu eu confesso que eu só vi esse anime por um único motivo que era quase a mesma equipe que fez
2: Bacatotest
1: eu também
0: porque é, se não fosse nem isso eu não teria visto só. Assim. mas eu vi é. eu
1: aguentei 6 minutos 6 minutos de episódio para. É, agora o Fyburn por outro lado eu achei um pouquinho mais interessante porque ele pra começar ele me atraiu por causa do pessoal que faz né o diretor de Winti Sator, que fez hum. Tars, as temporadas de Selormu e também o área que eu adoro. E a roteirista é uma veterana maior e sequizena, que trabalhou em cyber marionette, e chorato. Eu nunca mais tinha visto nada escrito por ela. Eu gosto dessa combinação desses dois. Agora, o um Five break, tem o um problema que é o anime que é. Ele parece que é bobo de propósito. Ele parece que se passa no mundo é que todo mundo dá valor demais a quebra-cabeça. <risos> é por isso que tem, eu falei que era Cristina. É isso, parece que tem um, todo um clube enorme na escola de gente que só fica fazendo quebra-cabeça. E tem pessoas inteligentíssimas que, em vez de dedicar a inteligência delas pra outras coisas, acham que a melhor coisa que você pode fazer é resolver quebra-cabeça no, no, no seu celular, no seu mini game E o interessante também, uma coisa meio bizarra, é que parece que os, que os personagens têm codinomes baseados em gênios da. da que realmente existiram O protagonista parece que ele é o sucessor de Einstein é. E vai parecer um Galileu Eu não me lembro bem dos outros dois Mas é que tá, Einstein e Galileu Eles deram grandes contribuições pra ciência Eles não eram famosos pelo talento Pra decifrar quebra-cabeça
0: <risos> Einstein, inclusive, não conseguiu Solucionar o quebra-cabeça Que o protagonista, teoricamente, soluciona é. no, no anime Então, porra a premissa do anime é que não me agradou muito Mas no geral ele é bem feito E pode render uma boa história Mas eu pessoalmente não vou continuar assistindo Se vocês, Você vai continuar
1: vendo? Eu vou continuar pelo menos O segundo episódio eu vou ver agora Outro problema que eu achei também é que o cara que é design é meio feio É Você bastante acha, bem
0: genérico né
1: Mais do que genérico é feio mesmo <risos> um pouquinho daquele desenho do que passava na band gostei disso. Visório.
0: Outro anime que estreou dessa vez, trazendo uma legião de fãs de volta à telinha do computador ou da televisão se você vai ver o seu anime, foi Fate Zero, uma, um prequel que veio antes de Fate Stay Night, aquele anime que relativamente famoso, relativamente não, bem famoso, que conta a historinha da Saber lá, que eu nunca vi, não quero ver e eu, mentira, eu não quero ver não eu quero ver ainda um dia, mas não vi ainda, eu sei que muita gente vai chiar por eu estar falando isso, mas eu nunca vi Fate Stay Night, porém eu conheço a reputação desse anime, das suas personagens, e vou dar uma chance a esse anime que está saindo agora eu vou ver o primeiro episódio, já ainda não vi, é um episódio duplo, né, tem Quase 50 minutos de duração. 40 e pouco. E parece que tecnicamente ele está impecável. Você já chegou a ver? Está
1: cheguei, eu vi o Face Stay Night no Animax, que foi bem prejudicado por uma dublagem ruim com tradução tenebrosa que traduzia, por exemplo Senpai como grandão inventava <risos> nomes totalmente sem sentido pro Saber é sabre, Berserk é viking, é... Rider virava mística, foi totalmente equivocado o negócio, mas eu vi até o final achei bem mais ou menos eu não gostei muito não, eu acho que esse cara do Type No, Kinoko Nasu, que também fez Sukihime, escreveu também Kanaan, ele tem problema, ele não organizou ele organiza ideias dele, ele joga um monte de conceitos assim um atrás do outro E ele parece que fica inventando as regras em cima da hora E a coisa não flui muito bem, os uhum. personagens fa falam de coisas Só que eu não me envolvo emocionalmente com o que eles estão fazendo com O que eles estão é, buscando na história Agora, o Fate Zero não foi escrito por ele Foi escrito por Game Orobuchi, que é o um roteirista de Madoka Mágica E que também é o um roteirista do estúdio da soft house Nitropus que criou vários é, vários visual novels como o Phantom como eu gosto mais do texto de, de Orobot do que, que no Kino eu dei uma chance pro Fate Zero eu achei bem melhor no começo, introduz os personagens de um jeito que você entende o que é que eles estão fazendo o que é que tá em jogo naquela disputa lá pelo Santo Graal ele introduz cada facção e o que e o que elas estão querendo, E mas eu acho que o apelo é bem maior para quem viu Fate Stay Night porque você vê personagens que os caras mencionam só pelo nome e o que apareciam We'll yeah bem, é com bastante frequência que nessa série fazem só um, as, uns cameos, assim, por exemplo. A Rin Tosaka, que é aquela do, da Maria uhum. Chiquinha com a camisa vermelha, ela é uma garotinha nessa série. Ela aparece bem rápido provavelmente não vai ter muita importância na história. Mas outros personagens que eram secundários no Fate Stay Night, como Kirei Kotomine e o é, Kiritsugu Emiya são protagonistas nesse negócio. Eu achei bem legal isso.
0: Mas quem não viu Fate Stay Night pode ver tranquilo?
1: Eu acho que pode sim. Eu acho que eles explicam tudo o que você precisa saber no primeiro episódio. Agora você tem que ter paciência, porque é informação sendo descarregada, mas eu achei bem organizado. Bom, essas
0: foram as estreias que já saíram. Teve alguma que eu esqueci? Teve o, ah. a estreia, está gravando numa segunda-feira, e teve estreias que aconteceram hoje, de ontem para hoje, mas eu não vi elas ainda, então não posso é, comentar não é muito. mais. É, também. Ah, no próximo podcast a gente fala sobre elas. E não deixem de mandar e-mails pra mbbnquemcai.gmail.com para comentar sobre esse podcast. E me sigam no Twitter, arroba de Vamos gerar Bakuman, pra quem não sabe, é um mangá que trata da vida de dois meninos, o Mashiro e o Takagi, que tem um sonho de se tornarem mangakás profissionais. Opa, mangakás profissionais. E quem não sabe o que é um mangaká, a gente traduz. É um autor de mangá, quem escreve e desenha, ou escreve ou desenha, tanto faz, mangás, certo? Quem não sabe o que é mangá?
3: E quem não <risos> sabe o que é papinhos?
0: E quem não sabe o que é o Japão? <risos> Não, isso aí já é, como é, que é? é conceito primitivo que a gente considera, pra quem tá ouvindo, o Aniken Cat. Mas, de qualquer maneira, uh, esses dois garotos querem se tornar mangaka, mangakais profissionais, e não em qualquer revista, eles querem tentar ser mangakais, na principal revista sobre mangás do Japão, a Shonen Jump, que eu também não vou falar o que é a Shonen Jump, porque aí já é demais. Mas, é onde é publicado Naruto, One Piece, todos isso, mangás de sucesso. Gente.
1: Falou. Pois é, e o próprio Bakuman é publicado na Shonen Jump, e, portanto é um mangá feito por homens e de um ponto de vista é estritamente masculino, e por causa disso algumas pessoas acham que ele acaba se enveredando muito pro lado do machismo e acaba cruzando a fronteira pra misoginia e é isso que a nossa convidada Adri vai explicar, se quiser pode até falar da etimologia da palavra misoginia pra o pessoal entender de onde um é que vem
0: pode falar mais antes, é bom lembrar que o Bakuman só pra dar um histórico legal, começou a ser publicado em 2008 e atualmente tem 15 volumes, ou 14 15 volumes,
2: 15 volumes.
0: já saiu o 15º de já
2: saiu. Beleza, então
0: tem 15 volumes. Dri, palavra é sua, vou explicar para nossos queridos ouvintes o que, que é misoginia.
4: Misoginia é a crença de que as mulheres são inferiores. É o desprezo por elas como seres humanos completos, como iguais aos homens. É acreditar que o machismo é o ódio desprezo às mulheres. A misoginia consegue, é, ela é um afastamento ainda maior. Hum... E é isso É uma desconsideração do, do que é a mulher Do que significa ser mulher Do que ah, Do que uma mulher pode ou não fazer Do que pode ou não realizar Pode criar Se, pode, se uma mulher pode ser uma artista tão grande Se pode ser uma engenheira se pode to, Todas essas coisas que estão incutidas na sociedade Cada vez que você fala que uma mulher não sabe dirigir Que uma mulher Há um fundo muito grande de misoginia Que é você acreditar que os homens simplesmente são superiores, as mulheres são menores, são desprezíveis, elas podem ficar no canto delas, no lugar delas, para se usar termos que se usam na, na sociedade. Na minha
0: opinião, a maior diferença entre machismo e misoginia seria que o machismo seria uh, vangloriar demais o sexo masculino, enquanto que a misoginia seria o desprezo do sexo feminino, entendeu? É, é, é inferiorizar é... o sexo feminino. Um, o, o machismo, o alvo do o próprio machismo é o homem. Já a misoginia, o alvo é a mulher, entendeu? É, exatamente. É
1: por
4: aí. As duas coisas estão interligadas hum. e uma... Um... A misoginia ela é mais, mais difícil de você perceber, porque ela é uma, uma questão mais sutil, porque ela é mais comum. O machismo ele é mais, mais agressivo, você percebe ele mais agressivamente. A misoginia ela, ela tá ali, ela tá em, em praticamente todos os, os lugares... E, e é um de forma um pouco mais sutil, você tem um desprezo pelas mulheres que não ah, eu não sou machista mas você tem que ver que a mulher não faz tal coisa, e, esse é o, é o fundo de misoginia que, que é muito comum
3: é, o um exemplo é, por exemplo quando, quando uma mulher programadora é, é considerada pior do que um homem programador, quando até já vi isso acontecer é, aconteceu até, na verdade até recentemente uma polêmica com o Richard Dawkins entre, entre os ateus, que vários ateus defendiam que as mulheres não seriam é, lógicas o suficiente para o, o, serem tão bons ateus quanto, como os, quanto os homens, sabe? Porque as mulheres, segundo eles, são mais impulsionadas pelo sentimento e não, não conseguem ser assim tão lógicas e coisas desse tipo. Mas aí você, cara ouvinte, me
0: pergunta, o que diabos isso tem a ver com Bakuman, um mero gibizinho? E é para isso que a gente está aqui para explicar hoje, não é? Então vamos lá, o que que Bakuman é, exala essa misoginia que está sendo tão criticado na obra, inclusive por veículos de alta repercussão, vamos dizer assim, <risos> uh, no mundo quadralístico. Qual é o, qual é, uh, o exemplo e co, por que, que Bakuman é considerado um mangá misógino?
3: Olha, eu iria além e diria que a misoginia não está só em Bakuman, mas em toda a obra do Tsugumi Oba. <risos> ele simplesmente não consegue tratar uma mulher direito, sabe? Ele, ele é incapaz disso. Uh, eu lembro que quando eu assisti Death note quando eu li Death note tinha algumas cenas ali que me agrediram muito e eu tinha o quê? 15 anos de idade. O cara realmente tem uma dificuldade muito grande em retratar mulher e, e principalmente em tratá-las como iguais.
4: De uma forma geral, as mulheres nos mangás dele estão ali de enfeite, é na verdade. Elas estão para serem o par romântico, para passear de vez em quando e para se ajoelhar aos pés de seu homem. E serem. voltarem as vidas deles em torno disso.
0: Tá, mas até aí, as é, é, personagens do sexo feminino não terem representatividade, não quer dizer que o, o, o mangá seja misógino.
3: Mas aí que tá. É. Normalmente as pessoas Quando a gente usa esse tipo de argumento Elas rebatem dizendo que Normalmente nos shonens as mulheres não têm tanta importância Elas não estão no foco, no foco principal Porque enfim É um mangá feito pra garotos A parte que é feito pra agradar as garotas Também é focada nos garotos Então a, é, nenhuma garota tá lendo um mangá shonen Porque quer ver uma mulher bem representada Na verdade elas só querem ver os carinhas bonitinhos E insinuação Yauí. Ia, e os garotos só querem ver os garotos fazendo coisas de garotos E espírito shonen queimando e ardeando no peito mas, em Bakuman, a gente, a gente vê isso dito, não só em Bakuman, né, em Death Note também, né, a gente vê isso dito e representado de uma forma muito mais agressiva, em parte pela proximidade da, da, da trama do mundo real, e em parte porque, sim, tem situações mais absurdas, sabe, você tem situações mais, mais na cara, você tem a, a missa implorando... Pelo, pelo amor do Raito, sabe? se rebaixando e se ajoelhando e praticamente lambendo os pés dele, que ela faz algo. Ela faz algo muito próximo disso, né, Note.
4: E o problema. Por exemplo, você pode ter uma situação Na qual as mulheres não estão lá E isso ok, é um mangá pra meninos Não sei o que, não sei o que As mulheres não estão lá, ponto Mas em Bakuman, elas estão lá E elas estão lá sendo agredidas E os personagens, os personagens principais Há diálogos voltados Em torno de como ser um homem É importante O mangá, é literalmente ele, ele fala que é sobre o sonho masculino Porque ser um homem é importante Porque os homens sonham muito grande precisam ir atrás de seu sonho e não sei o que enquanto as mulheres ficam lá atrás colocando o tapete vermelho para eles seguirem servindo de, sei lá, animadoras de torcida para eles
1: agora, essa expressão do romance masculino vem do, do termo japonês otokonoroma é uma expressão que a gente vê em quase todos os mangashone mesmo que eles não empreguem nos diálogos a própria uhum. história é sobre isso a ideia é que o homem tá ele tá lá não só pra, pra crescer ele tem que sair pelo mundo e ter uma aventura porque senão você não é um homem aí a, aí a questão é como é que fica a mulher nessa história a mulher também não tem um romance e o romance dela é tão diferente assim dos homens
3: pois é, eu acho que esse elemento ainda entra no, no âmbito do que é comum no shonen mas em Makuma por exemplo você vê uma personagem sendo analisada e, e um, um dos personagens homens dizendo que ela se faz de burra, ela, ela, ela é uma uma pessoa muito inteligente, mas ela se faz de burra porque isso é mais atraente. Eu posso ler... Uma... é esperado de uma mulher que ela seja burra.
4: Eu posso ler aqui uma parte do mangá que eu separei? Boa vontade. Um, ele está falando... Só um minutinho. Qual é o nome desse rapaz?
0: Desse <risos> rapaz? Esqueci o nome dele. Qual, oh, <risos> O porra. nome do roteirista. Ah. Opa! <risos> o ah, o, ta, o, o Takagi.
4: O Takagi. O Takagi. O <risos> Takagi está falando. Ele fala que ela... Que a menina se finge de ser... Ela, o um outro rapaz pergunta Por que você acha que a Azuki é inteligente? Ela estuda bastante, mas está só um pouco acima da média Aí o Takagi fala que ela, que ela finge Que estuda e ela finge Que não é tão inteligente E na verdade tudo é um teatro Por quê? Abre aspas Acho que ela aprendeu naturalmente que é melhor para uma garota ser graciosa e educada Como, abre aspas dentro do mangá Ela é uma garota, fecha aspas É melhor ser séria, mas não tirar ótimas notas Ela sabe instintivamente que ser esperta não é ser atraente é... aí passa um pouquinho Ela é atraente porque é inteligente Aí passa mais um pouquinho Acho que ela escolheu ser dubladora, pois atualmente é um sonho comum entre as garotas no entanto, acho que ela só está tentando aproveitar ao máximo sua vida com um sonho assim Ela não está sentindo tanta pressão do futuro como nós Aí outra outro pergunta, porque ela é uma garota? Takagi responde, é, porque ela é uma, abre aspas, garota, fecha aspas Ela sabe naturalmente que ser uma esposa bonita é o caminho mais fácil para a felicidade E até lá, e mesmo depois disso, ela quer continuar sendo graciosa e bonita Mas ela não faz isso de forma calculada Por isso acho que ela é mais 100 vezes mais inteligente que a Iwazi A garota que tira as melhores notas da classe você não se apaixonaria por uma pessoa linda, mas burra, não é? Por outro lado, também não se apaixonaria por alguém bonita, como... mas que se comporta do jeito da Yose. Ela pode tirar as melhores notas entre as garotas, mas eu não gosto como ela se gaba disso. Chego até a achar que ela é idiota. Ou seja... <risos> Eu acho que... Eu não tenho muito o que falar depois disso. Ele, ele rebaixa as mulheres, ele representa as mulheres como sendo mais inteligente como se... a mulher perfeita sendo a Yamato Nadeshiko, né? A esposa doce e bonita, que deve ser doce e bonita e que se ela for inteligente é melhor esconder isso, porque uma mulher não precisa ser inteligente, ela precisa ser doce e bonita para ser uma esposa ideal.
0: Mas aí vem a questão da própria sociedade japonesa, que uma, uma, o Bakuman ele se, ele se propõe a ser um mangá bem verossímil em certo ponto. Então, não é nem verossímil, é realista, vamos dizer assim. Não é real, é realista. A atenção é assim diferente. É um mangá que ele tenta ser realista. Acho que o Fábio pode falar melhor disso, mas é uma é um aspecto da sociedade japonesa que não é que o Oba ele, ter, ele esteja querendo. Tá, não, não vou falar que ele não que ele fala bem das mulheres. Não, não, ele não faz, ele não faz boas personagens femininas. Mas eu acho que essa questão da, da, é, desse machismo, por ser nessa, nessa parte
3: do mangá, é porque é só um reflexo do que, que é a sociedade japonesa. Mas então por que, que a gente vê isso mais ressaltado nas obras do Oba do que em outros mangás shone? Por que, que você não vê um discurso tão, tão descarado assim?
4: Talvez Naruto, por causa do um...
0: realismo. Oi? Talvez por causa do realismo.
4: Na verdade, o que acontece? A gente tem essa visão do Japão, mas lá também existem os movimentos feministas, lá também existe a visão de que a misoginia é uma, é uma questão existente, é uma questão perigosa muitas vezes. Também todas as mulheres ganham menos, é uma coisa tabelada por lá, elas ganham numa uma fábrica, por exemplo, elas vão ganhar menos do que todos os homens. Existem pessoas lutando contra isso, existe... Um pensamento de que isso não é certo. E existe o um pensamento de que não é isso que você vai ensinar para as crianças. E quando você faz um, um mangá, por exemplo, um Naruto da vida, existem mulheres fortes, existem mulheres profissionalmente bem-sucedidas, que, que têm seus sonhos e alcançam seus sonhos, e os sonhos delas são tão importantes quanto os sonhos dos homens. Talvez não, não seja o caso de todas as mulheres de um mangá shonen qualquer, mas existem exemplos assim. Eu acho que o que eu vejo em Bakuman O que eu vi no, nesse primeiro volume de Bakuman Eu nunca vi em mangá nenhum Talvez com exceção de Death Note E eu acho que nem Death Note não, não, não vai tão longe Ou seja, eu, é, um, é uma questão muito forte É uma questão que pra mim é além da, da questão da sociedade japonesa Eu já li muito mangá na minha vida eu já teria visto antes Acho que só em Hentai se trata tão mal as mulheres quanto em Bakuman
3: <risos> não, É, o, o que eu ia dizer é que eu tenho uma teoria hum. Bem pautado em nada, já que a identidade do Oba é bem... Bem pautado uh, na, na sua pura e mera opinião. Sim, porque, na verdade, em, em, nem, não só na, na minha opinião, pautado em fatos que nem são fatos de verdade. Porque ninguém sabe exatamente quem é um Oba. É. Mas... <risos> é. É. <risos> é. né? Mas, de qualquer forma, ele Meio... sendo ou não quem dizem que ele é, que é o maluquinho de Totem eu suspeito que ele seja um cara mais velho que ele já tenha talvez seus 50 anos, ou algo assim. Então, não que isso justifique, mas que talvez explique essa visão que a gente pode dizer que até mesmo pro Japão é bastante antiquada. o discurso dele é bastante antiquado, talvez seja pela idade dele. Talvez a gente não veja isso tanto em outros shones, porque os autores são mais jovens, estão na casa dos 30, alguns dos 40. Que a gente, talvez por isso que a gente não veja isso num One Piece, não veja isso num Naruto. A gente tem personagens um pouco mais bem tratados. Mas é só uma teoria pautada em absolutamente nada, sabe?
0: Não, isso não, não tá bem, é não um é, não é uma teoria errada, até é pertinente. Agora, a questão é o seguinte: no caso de Bakuman, o maior problema é, que eu vejo nesse caso não é esse, esse discurso, por exemplo, é, é justamente ele ofen ofender em certos pontos, né, como a Adri ressaltou ali. Porque o que, o que o Bakuman realmente quer passar não é a, a ofensa à mulher, entendeu? Tudo bem, ele quer passar uma vangloriação do sexo masculino, certo? O no, no Bakuman não foi feito para desmerecer as mulheres. Só que o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma consequência. O desmerecimento das mulheres em Bakuman acaba sendo uma consequência da vangloriação do
3: sexo masculino.
4: Mas o meu ponto é que ele existe. Esse desmerecimento das mulheres, ele existe. A misoginia está lá.
3: É, em momentos necessários, não precisa ter um discurso é, como esse que a Adri leu para pra exaltar o sonho masculino que é tratado no Shonen.
0: Mas não é só nesse discurso, a gente tem outros discursos de Bakuman que são Sim, muito esse, mais Sim, mas esse por
4: exemplo é perfeitamente gratuito. E não
3: é só isso, não tá só no primeiro volume. No segundo volume a gente tem uma situação ridícula que as duas garotas estão lá na casa do Takagi babando o ovo dele, sabe? Depois, mais pra frente, quando o Takagi se casa com a com a dela? Yoshi. Então, quando ele se casa com ela, ela... É... Ela é colocada abaixo em talento dele, sabe? Ela é colocada quase como uma piada. O sonho dela é colocada quase como uma piada é, perante o sonho dele, sabe? É uma, é, é uma diminuição que não é necessária pra você é, ressaltar o sonho masculino ressaltar o sonho dos garotos.
1: Agora, esse diálogo do do segundo capítulo, que é Takagi e Machiro no terraço e Takagi dizendo a opinião dele sobre garotas e tal o problema é que eu acho que o ponto de partida dele é que Takagi tá querendo dizer pra ele pra Mashiro qual é a ideia dele de inteligência talvez a intenção original do diálogo, você falar um pouco sobre inteligência é, emocional de relacionamento, só pra mostrar que você, ser, você tirar nota boa como o IWAC, não é pra ele o que ele acha que é inteligência, ele quis dizer que, que, é que tem outras qualidades além de ser de tirar nota boa. Só que nisso, quando ele foi falar as características dele, o que ele acha que é bom e Azuki, aí ele acabou ressaltando o que não devia. Exatamente. E aí, se... é. Foi eu o que, que... Foi que eu percebi.
0: Quando eu li a primeira então, vez, era justamente isso. Era uma discussão sobre inteligência. Em momento nenhum, eu tava achando que era um desprezo ao sexo feminino. Quando eu li a primeira vez. Exatamente,
4: exatamente. Porque vocês têm uma leitura masculina. Eu, como uma mulher, eu li isso e falei como assim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Exatamente.
0: mas aí Aí você, aí você vê que você, é, a gente tá jogando aqui que com quem lê isso percebe que é uma coisa misógina. Agora, no meu caso, quando eu li isso lá em 2008, entendeu? Eu não... Eu olhei eu aquilo em momento nenhum. Aqui esse diálogo, naquele primeiro momento, me pareceu algo desmerecedor do sexo feminino. Muito pelo contrário. Eu, eu coloquei aquilo ali como algo muito natural, principalmente colocando onde é que tava sendo narrada a história. Entendeu? Achei então, que... mas agora você consegue perceber? Não Ah, sim, um toque de misoginia, mas é isso. Aí e
3: vem da deficiência do autor em construir personagens femininos. Eu acho que vem também da deficiência do autor de manter as ideias dele dentro dele, sabe? Não tem Porque por que ele manter as ideias. A ideia é, é, dele a ali não era dele. fazer um discurso. Ele Oi? foi. Como autor, que ele como, é, como autor, Não, sim, então, só, peraí, só, só falar. Não, Rapidinho, exatamente. só um minuto, só um minuto, só um minuto. Não é que a intenção dele ali era, era exatamente agredir as mulheres. Era sim fazer um discurso sobre inteligência. Mas essa ideia pra ele é tão natural que ele acaba in, incutindo ali, sabe? Embutindo ali no, no discurso.
4: Assim como é tão natural na sociedade que. As pessoas leem e não veem. Aposto que tem um monte de mulher que lê e não vê também, porque é um discurso da sociedade. Olha, uma mulher precisa ser bonita e é uma boa esposa. É um discurso da sociedade. Você não precisa ser inteligente e você não precisa ser nada. Você então, só precisa ó... ser gostosa, sabe? É isso que ele tá falando. Se ele tá falando que existem outros tipos de inteligência e não sei o quê, tudo bem, mas ele está sendo misógino enquanto fala isso.
2: Eu isso. acho que a ideia dele para esse diálogo, para pra essa descrição que ele deu da Azuki é mais... É, é mais... É, tem, esse, tem esse lado misógino, porque eu realmente eu também acho que o autor, ele tem um, um problema com mulheres, né? E isso daí ele já deixa bem claro, já, até em outros trabalhos dele, Sim. mas é, é que nesse ponto em, em específico, tá certo que ele bota essa ideia de que ele não gosta muito de mulher, mas o que ele tá falando é de uma coisa que acontece muito no Japão, né? Que é a, as meninas que eles chamam de burico, né? Que é as meninas que se fingem de bonitinhas porque é mais cômodo, porque é mais fácil você viver desse jeito. Tem, por exemplo, essas, essas meninas que viram idol, né? Tem algumas que, que tentam ser mais, é, mais é, espertas, é, inteligentes e tal, e não consegue ir pra frente. Aí, de repente, começa a fazer, criar o personagem e, e, e estoura. Começa a vender pra caramba, aparece um monte de programa de TV, né? Tem vários casos, né? Dá pra citar um um monte de, de meninas que fizeram isso na, na carreira, né? E é esse tipo de personagem que ele colocou no, no mangá, né? Uma menina que se faz... De, de bonitinha, porque é mais fácil de viver desse jeito, você tem menos problemas, você incomoda menos as pessoas e as pessoas te ajudam mais
4: que é a misoginia é. da sociedade Isso, que é, é a grande misoginia da sociedade que é uma é. mulher que se ela estiver no lugar dela, ela vai sofrer muito menos, coloca-se assim, se você ficar quieta no seu canto e não, não lutar pelos seus direitos... Não, não lutar pelas coisas... Não apontar o que tem de errado... Você realmente vai passar por muito menos problemas na sua vida... Uhum. Isso não, não mas, tem dúvidas...
2: Mas então... é essa, essa posição que ele joga... Que a sociedade mesmo pensa isso... E ela, ao invés de querer é, é, ir pelo lado difícil, que é mudar a sociedade, ela joga pelos jogos de, é, pela regra da sociedade, só que fazendo o jogo dela. É, e isso ele deixa bem claro. Ele tá jogando o jogo, ela, ela joga o jogo deles, só que ela faz a, 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 o, o que ela quer dentro. É, e o é problema... Por que, é por isso que fala que ela é, ela é inteligente mesmo. Porque ela tá jogando na regra deles, só que fazendo o que ela quer.
4: Sim. O problema de como isso é apresentado no mangá é que isso é apresentado como sendo muito bonito. Isso não é uma crítica, isso não é colocado como um, um problema, isso é uma faceta muito legal da personalidade dela. Ela tá fazendo muito certo em ser assim. É,
3: em outros momentos do mangá, o o oh, caralho tô ótimo como nome sai qual é o nome dele Machiro Machiro o Machiro ele ele, ele exalta esse tipo de coisa com maturidade da parte dela né como como uma garota madura por agir assim por se aproveitar do jogo
4: porque você ser você lutar por uma coisa diferente você querer ser uma mulher inteligente é uma imaturidade é uma coisa de criança imagina a mulher inteligente para quê
0: espera que eu, olha só a questão é o seguinte Agora, ele botar isso no mangá não quer dizer que ele esteja defendendo isso, ou ele pode estar simplesmente querendo retratar isso, porque o próprio Machiro, o personagem do Machiro, ele é um velho no corpo de uma criança. Entendeu? Todos os <risos> pensamentos do Machiro são de uma pessoa de 50, 60 anos de idade.
4: Então, tá? problema, o problema é que isso é colocado. Você, por exemplo, vamos citar o sonho dele: Ah, nós temos um sonho e nós vamos lutar pelo esse, por esse sonho, e isso é visto como um exemplo para as pessoas que estão lendo. Olha pessoas que estão lendo, vamos todos lutar por esse sonho E por que, que quando ele tem uma opinião de polêmica e não sei o que Isso não é citado como um exemplo Isso ele não está não tá apontando um caminho para os leitores Ele está apontando um caminho quando ele fala de desenho Ele está apontando um caminho quando ele fala de sonho Mas quando ele fala uma coisa errada, quando ele faz uma coisa ruim e isso não tem consequência nenhuma por exemplo, um personagem pode fazer uma coisa de ruim e tem uma consequência ruim pra ele nesse caso ele fala um monte de absurdos e isso não tem retorno de ruim nenhum pra ele inclusive as outras pessoas em volta aplaudem e isso não é visto como um exemplo isso não é o que ele tá falando pros leitores isso é uma coisa mas, distante mas no caso isso. da amir,
0: o que o Fábio falou é, como é que é, a própria Mirra ela não, ela não tá jogando a sociedade só porque a vida dela vai ser mais fácil, ela quer ser uma ela quer ser uma dubladora e ela aproveita que a sociedade vangloria isso pra seguir o que ela realmente quer. Ela não tá, não tá no go with the flow, ela não tá indo com a corrente. Ela faz o que ela tá, ela tá fazendo o que ela quer fazer, só que ela tá aproveitando uma situação da sociedade japonesa pra fazer o que ela gosta. Ela não tá sendo obrigada a fazer isso.
2: Entendeu? E, e isso que você. Ó, só pra discordar de você quanto a isso, do, do discurso dele, é, é a mesma coisa que falaram, por exemplo, de Evangelho, né? Que Evangelho incentiva você a se suicidar. Porque em certo ponto ele fala sobre suicídio. Mas não é por causa disso que todo mundo tem que seguir o que eles estão falando.
3: Agora, peraí. Você citou Evangelho e tudo, toda essa história me lembrou muito quando, eu, quando a gente fez um no Jackass um review de Wings of Anonymous que tem uma cena de estupro muito polêmica. Quase estupro. Quase estupro, sim. E a conclusão que a gente chegou é que aquelas, aquela cena lá tem uma carga negativa, sendo que essa carga negativa não é dita claramente. E isso acaba dependendo de, da moral de quem tá assistindo e da maturidade de quem tá assistindo. E você não pode esperar isso de um mangá do, do público que leu uma revista Shonen. Então a partir do momento que você fez uma história, em que você mostra o lado negativo, pra que a pessoa que tá lendo perceba que aquilo é negativo, e vê como algo ruim, e em momento nenhum você dá a dica que aquilo é negativo, você mostra o ponto de vista de um outro personagem que não concorda com aquele ponto de vista, pra uma revista com um público que, é, partindo de um princípio que ele não teria o discernimento necessário pra isso, já que é um público infanto juvenil eu acho que você, hum, você, você, não, você não tá... você não tá... Eu me perdi no... no raciocínio, sabe? Você não mas, tá... Não conta como não, uma crítica... Não, não conta como uma crítica a partir do momento que o público é... pro qual você tá us usando aquilo dali não é capaz de perceber como crítica. Agora a questão... Nesse Porque quando ponto... você fala de One um Amis quando você fala de um evangelho, você tá falando de um público adulto. Mas calma, mas, você nesse fala de um ponto... Adulto, você não tá falando de um Existe uma,
0: uma, uma personagem que seria a crítica a essa... A essa... Como, é, como fazer essa... essa a esse problema, não é seria uma crítica a esse problema, que é a própria Iwasa. apesar dela, como a Adri falou apresenta, se apresentar aquela situação na casa do Takagi não da Mioche as duas estão ali por motivos diferentes, completamente diferentes a Iwasa ela tá ali simplesmente porque ela gosta do Takagi por ele ser inteligente, e ela como uma pessoa inteligente quer ficar com outro cara inteligente, ela tá ali só porque ela quer e ela não tá pensando assim ah, eu vou quero me casar com ele, porque ele vai cuidar da família, não, ela por sinal, se bobear ela seria o macho da relação e a, a Iwasi sempre parece como alguém é, consegue tomar conta de si mesmo, e além do mais é, essa história dela só não foi adiante, muito provavelmente porque o público não quis mais saber da parte dessa parte do romance, dessa parte da, do interesse romântico entre o, o Mashiro e a Miru, que era o foco dessa primeira parte do mangá, o que aconteceu mas, do se mangá se você for prestar Médito... atenção,
3: a Iwasi ela sempre colocava em situações com, com, com um quê de cômico, sim, mas isso mais pra frente porque ela não o primeiro momento. essa cena dele. Do, do, do dela e da Miyoshi na casa do Takagi é uma cena de, de comédia. Sim, uma cena de comédia porque o
0: Bakuman tem traço de comédia. agora. Pois é, mas, mas a, que... a
3: Ayawashi, ela é uma personagem forte, ela estaria sendo, sendo a força ali, a mulher forte do mangá, mas ela é sempre usada em cenas de comédia. Ela é sempre ridicularizada, em certo ponto. Não concordo 100% com isso. Ela tem muitos Eu pais tem de uma. comédia,
0: mas ela ainda, nesse começo, ela, é, repre, ela representa a mulher forte no, uh, no mangá e só não continua por causa do que eu falei não interessa mais aos leitores e consequentemente os, os autores percebendo isso, pararam de focar nesse assunto se você pega os mangá atualmente é por isso que eu falo que as pessoas não deveriam parar de ler Bakuman por causa disso se você parou de ler Bakuman por causa da misoginia que você ficou espantado assim, no, primeiro, no primeiro volume, eu digo pra vocês continuarem lendo, porque isso é completamente descartado, assim como o próprio romance dos dois é descartado. Isso não é spoiler, não. Pô, quem tá vendo isso aqui deveria saber. Bom, não, não posso falar nada. Agora, é, isso, é, isso acontece no meio do mangá, né? Nem, não, é, não é muito pra frente, não. Vamos considerar que a galera tá lendo pela JBC, que tá saindo aqui no Brasil, que tá no volume 2, 3, sai agora semana que vem, provavelmente. É, a partir do volume 5, 6, já começa... Uma. Uma desvalorização desse núcleo do romance e, e dessa questão. Pra focar mais no, no aí... manga making, seria, né?
4: E aí o que acontece? Param de aparecer mulheres? Não
0: para de aparecer Não. mulheres, mas para de aparecer esse conflito e esses discursos sobre essa relação e a relação passa a ser secundária.
2: Um, é, aliás, pelo contrário, eu acho que aparecem mais mulheres depois. É, exatamente.
4: Mas na avaliação de vocês, no, no ponto de vista dessa misoginia que pra gente vocês concordaram que existe, como é eu, o tratamento das mulheres no, no, no futuro do mangá?
2: Ó, Eu, eu pessoalmente, eu acho que no começo... Tem muito disso, porque a ideia é colocar essa personagem, é, de certa forma, irritante, né? É, que é a Asuki, né? Mas as outras personagens que vão aparecendo, por exemplo, a... a... Aoki. A, a... Oi? Aoki. Aoki, isso. Aoki Ko, né? Uhum. É, eu lembro o último nome dela por causa da Shibasaki Ko. <risos> E é, ela também é uma personagem que tem o mesmo sonho deles, que segue o mesmo caminho deles, né? É, é uma mulher no, me, no meio dos homens, e ela nunca é tratada como mulher dentro do, do coisa, apesar de ter aquele negócio de, de é, do cara que chama ela de princesa e tal, né? Por causa do jeito dela, porque ela é riquinha, né? Mas ela, ela é tratada como igual, né? Como rival deles, uhum. né?
4: Eu em posso tudo. fazer um dentro? Oh. ela não é tratada como mulher ela é tratada como igual <risos> <risos> <Rest> <risos> ah, tá, tá. ah
2: tá
0: tá ah, é só
2: <risos>
0: não olha <agora> é só <risos> <risos> Tem, inclusive, agora vamos...
2: vamos é... não <risos> Tá, então, ela não é tratada como mulherzinha, igual a Asa que é tratada como mulherzinha. Eu não, eu acho que é melhor
4: você ela... não tentar se explicar.
3: <risos> ah, é... Não, olha só, é o que... Eu vou falar o seguinte, todo, 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 numa, a partir do, é, no futuro o romance para de ter tanta importância, mas sempre que uma mulher aparece, o modo de tratar a mulher flutua entre a neutralidade e a ofensa.
0: que isso? O entro, o, o, não, cara, olha no então. próprio tal, próprio vamos considerar, Teve um arco no mangá, e agora me perdoem se vocês não leram isso, é, em que ela, ela tem uma queda de popularidade do mangá dela e aconselham ela a botar, simplesmente botar pants, botar calcinhas no mangá. certo Isso atrairia os leitores, né? porque seria uma mulher, uma mulher botando calcinha no, manga, no, no mangá. No um primeiro momento ela cede a isso, ela fala assim, ah vou, vou botar porque parece que é a única solução que eu tenho no meu negócio, mas ela percebe que não, e ela vai contra todo mundo que tá falando que ela tem que ser e fala assim, não, vou botar essa porra no meu mangá entendeu? Inclusive, acho que no próprio volume 2, eu acho, ou não, não, não sei se é no volume 2 não, mas tem uma hora que em, o tempo todo ela, ela não se submete tanto assim ao, ao desejo. Apesar dela seguir o sonho de escrever numa revista voltada pra homens, voltada pra garotos, ela tem as ideologias dela e ela não, não, não vê isso como um empecilho pra ela, sabe? Ela vai à luta e vai embora.
3: E ela não é desprezada por isso. Então, a Oki, OK, os momentos de neutralidade estão em alguns pontos da Oki, OK, mas ela tem alguns outros momentos também que não, não tá exatamente nela Mas com as coisas que acontecem em, vol em volta dela E da forma como isso é colocado Que são tanto quanto ofensivas, sabe? Até essa parte mesmo das calcinhas Todo o mangá tá tratando isso como besteira dela, sabe? Ela é a única que, que tá, tá indo contra isso e, e em vários outros momentos também, sabe? Não, mas aí... Você é, tem, tem, tem o gol do Top Stalker e... Entendeu? Aí é, do, aí tem... é da questão do, do próprio Shonen, porra ah, É, é uma, a questão acho do, que ele... do próprio Shonen, mas é, é, não, é aquela coisa o, o, Oba, o Oba, ele denuncia contra ele mesmo, sabe? Então sempre que ele faz qualquer coisa que, às vezes, outros autores também fazem, você fica com o pé um pouco atrás, porque o cara pega pesado, muitas vezes. Então, você acaba julgando ele mais do que um outro nesse, autor qualquer. Nesse caso, inclusive, eu acho que
0: foi uma homenagem, uma referência a Mizuki Kawashita, que escreveu o 100% Murango, né? Porque ela botava calcinha no mangá dela e foda-se, entendeu? mangá e sobre calcinha É, exatamente. É o mangá é,
4: é, é sobre bonita. calcinha, né? É o é tema legal. do mangá.
0: Agora... <risos> Entendeu? Ou seja, pra mim isso foi uma referência a isso. Então, é. É muito. Uma complicado. crítica, na verdade, né? Não sei é. se foi crítica, Só. não. É, eu... foi uma referência. Não posso dizer é que foi referência. crítica. Não vou dizer que foi uma crítica, porque, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Oba, em certo momento, ele concorda com isso, tendo em vista alguns eventos recentes do mangá, que eu não vou falar. Que aí já é sacanagem. Mas é, mas é,
1: bom, é, mas é bom falar que nesse arco que a Oki ok tem um pouco mais de destaque, que ela tá com essa dificuldade com o mangá dela, eles mostram os dois lados da coisa, que ela começa a se aproximar. Um pouco mais de Takagi Que tá tendo problema também para colocar personagens femininos No manga dele, de escrever direito Acho que isso mostra que qualquer ator jovem Qualquer autor jovem de manga tem essa dificuldade. E é ali, do mais no caso deles, que eles têm pouca experiência romântica. Acho que pelo que mostra de Aoki lá, eu nem sei se ela tem, já chegou a ter um namorado na história. Na entendeu? história... não, mas... É, não,
0: não, não. mas dá a entender que ela já teve... Não. E sim. dá sim, cara.
2: Não, não, não. Quando, ela, quando ela conversa com o Takagi, ela fala... Ela, ela fala, não, eu já, já saí com alguns, só que dentro da cabeça ela fala, né, que... Falou aquilo só pra não, não falar que não tem experiência nenhuma.
0: É, então, minha, Porque é que
2: como, <risos> né, como autora de, de mangá romântico, não ter experiência romântica nenhuma é, seria ponto negativo pra ela. Né?
1: É, e eu, eu acho também que o que eles mostram como uma característica positiva. No, nas personagens femininas no mangá, Miyoshi, por exemplo, é a ideia de aceitar um, os homens, pelo menos o, o namorado, do jeito que ele é. Porque quando mostra aquela situação de Ace e Miyoshi na casa de Takagi disputando ele, o que mostra é que Ace é, é uma pessoa que tá querendo mudar ele, quer, quer que ele seja do jeito que ela quer. Hum. O cara que se dedica aos estudos e que vai virar um funcionário importante de uma empresa e ganhar muito dinheiro e ser o marido dela. E, e quando ela Mioshi vê... Está lá, tá lá para mostrar que aceita que ele seja um mangaká, que ele é a no sonho dele Mesmo que não seja A coisa mais segura Do mundo E que tenha todos os riscos Que você pode se imaginar
0: E quando ela vê Que o Takagi Não vai seguir O que ela quer Ela se mente Manda foda-se Valeu, tchau Segue sua vida <risos> Entendeu Mas, Eu mas, mas a
3: Miyoshi É uma garota Que em um certo ponto Do mangá Praticamente desiste Do sonho dela para apanhar o sonho do cara Sim que é não, um problema é, não, eu não eu
2: não vejo tanto por esse lado ela não tem um sonho, ela simplesmente está é. procurando alguma coisa para fazer, algum sonho uhum. porque ela vê o, 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 todo mundo tendo sonho em volta dela, a que os dois moleques, então ela pensa, ah, eu também quero ter algum sonho, ela mesma ela fala isso né e aí ela procura alguma coisa para fazer só que no final das contas ela,
3: ela fala, não, o meu sonho é o sonho de vocês se realizar né?
4: que também não é nenhuma beleza de exemplo
3: né? é. ah, e até no discurso que adrileu, quando eles falam do sonho, do sonho da Azul, que eles falam num tom de ela tem esse sonho porque é a moda das garotas agora. Exato,
4: exato. Não é o sonho de ser dubladora porque ah, sempre quis, não, é porque isso é que toda menina quer, e é isso que mulheres fazem segue seguem a moda. Calma aí, isso aí é o ponto do Takagi. O Takagi é o acha isso. Não,
3: ser isso é, é uma mo... história.
2: É um moleque de 14 anos.
4: Exatamente.
3: Tem a
2: menor experiência com menina. <risos> e isso é
3: eu devo dele. dizer que, apesar de, de, de ficar bem claro que, o, que o, o, discu... ah, o ponto de vista do Oba vaza o tempo todo é, nesses discursos, né? uma coisa ele faz bem e é um mérito dele. É, quando você lê o um mangá e aí você tá lá no volume 10 e você tenta comparar o Takagi do volume 10 com o Takagi do volume 1, você vê o Takagi do volume 1 falando coisas que o Takagi do volume Nunca aceitaria Só que ao mesmo tempo, você ainda vê Essa misoginia vira e mexe Surgindo pra te lembrar que ela ainda existe E que isso ainda faz parte da obra Do Oba, que eu acho que é o único defeito Que esse homem tem, né? porque eu gosto muito De tudo que ele faz, mas ele não consegue Não enraizar essa, essa visão antiquada Que ele tem em tudo que ele escreve
4: Então, quando eu falo, eu, até uma coisa Que eu queria ressaltar, vou aproveitar o um momento É que eu não tô falando que Bakuman É um mangá ruim eu não tô falando isso em momento nenhum. Eu, eu, eu acho que é uma, uma história interessante, eu acho, eu acho um pouco inteligente a forma como ela começa, mas é aquele negócio do Shonen Jump, não sei o quê, o sonho, vamos lutar, ok. É um ponto de partida meio idiota o motivo pelo qual ele começa a fazer, a desenhar o mangá, mas vamos lá, eu já vi começos de mangá piores. Porém, a, eu acho que o leitor não é. não deve ser. Um, como é que eu vou explicar? Eu acho que um leitor que se incomoda, uma leitora que se incomoda com a misoginia, ele não deve ser julgado por isso, porque ela é muito forte, e eu acho que parar de ler mão por causa disso não é um crime...
3: Até porque, porque mesmo quando ela passa a surgir esporadicamente... Quando ela surge esporadicamente, ela surge com força. Então, por mais que ela vá surgir uma vez em cinco volumes... Quando ela vem, ela vem com tudo.
4: Eu acho que quem se ofende tem o, o direito de se ofender. A gente falou da, da Valéria, que nem começou a ler. E eu provavelmente não vou continuar lendo, apesar de ter acesso. Porque é uma coisa que me incomoda muito. É um, é um peso. Você coloca... O quanto você se incomoda na balança e o quanto o mangá é bom. O mangá é muito bom, mas isso me incomoda muito. Então não é do meu interesse continuar lendo. Eu acho que, como vocês concordam é, também enxergam esse ponto, por mais que ele melhore não sei o quê se uma para quem tá, tá acostumado com as leituras de feminismo eu recomendo para todo mundo existe um, um preconceito muito grande ah meu deus feminista uma mulher de barba não sei o quê. <risos> não é assim eu recomendo para todo mundo que pesquise um pouco que leia um pouco porque é uma questão muito muito forte na sociedade, toda mulher já foi mais de uma vez desprezada porque a mulher foi deixada de lado, foi... Eu acho que o... isso existe no mangá e isso me incomodou. Eu não, não julgo mulheres que continuem lendo, homens que continuem lendo, gente que acha lindo... Mas eu preferi não levar pra minha vida, independentemente da qualidade do mangá. Agora,
1: Adri, é, um outro diálogo do mangá que eu acho que é tão polêmico quanto esse discurso de Takagi, hum. é quando a mãe de, ah. de Mashiro tá querendo... Ela é contra ele ser o um mangaka porque isso acabou com a vida do tio dele. E, e é aí terrível, o avô né? dele fala... <risos> É. O avô apoia o sonho dizendo que mulheres têm sonhos que os hom homens têm sonhos isso que as é... mulheres não entendem. É, Como é complicado. Que você achou desse diálogo?
4: Então, o que eu acho é o seguinte: ela tá tentando ter um pouco de bom senso, <risos> tentando enfiar um pouco de bom senso na cabeça do menino. Inclusive, essa história toda do tio é muito surreal, né? Eles simplesmente fecham lá o apartamento, todo mundo muito rico, pra não, conseguir não, isso, ter um apartamento.
0: É é isso, tá? Deixa isso, eu falar. Não tem problema, não. É, é não, é porque eu ia Eu ia soltar um spoiler. Mas deixa eu falar.
4: Ah, tá bom, mas enfim, eu, eu achei uma parte meio ficção científica. Assim,
2: então né? entenda, eu vou dizer ah, o seguinte: no Brasil, <risos> talvez sim. É. Né?
4: Ah, no... não, mas o imóvel é muito caro no Japão. Não, Nada. eu vou deixar. Não, claro ué, uma
0: coisa é, deixa, deixa. É uma característica do autor também, ele meio que repescar coisas que ele aconteceram no passado e explicar no futuro, tá? Então,
4: não, não, só eu não. Só pra não... deixar. Não tem um problema, foi apenas um, um adendo. E, e ali ela tá, o filho dela tá perguntando, é uma coisa importante é uma coisa que vai afetar todo mundo eu não acho que seja o papel de ninguém falar, ah você não vai fazer e ponto, eu acho que nenhuma mãe deve falar isso pro sonho do filho mas eu também acho que você se ela tá falando existem motivos e os dela estão muito claros existe um histórico mostrado muito claramente no mangá sobre o assunto sabe, ela perdeu um membro da família nessa história não, não foi qualquer coisa ela obviamente não tem o apoio do marido porque é mostrada a relação super complicada que eles têm e quando ela fala o um negócio pro filho, as mulheres, os homens têm sonhos que as mulheres não conseguem entender, sabe? Sendo que tava todo mundo lá quando o cara morreu por causa do trabalho, sabe? O que, que tem de absurdo ela não querer isso pro filho dela? O que, que tem de absurdo ela não. Ah. O que que tem de feminino nisso? Sendo que na verdade é uma preocupação que qualquer pessoa que tivesse passado pela mesma coisa teria A gente é muito feito das experiências anteriores Uma coisa que aconteceu com um familiar nosso Sei lá, eu tenho um tio que morreu de tanto tomar Prozac Se meu filho começa a tomar Prozac, eu vou pensar duas vezes se aquilo é a melhor coisa, sabe? E isso no mangá não, é tratado É um momento de vilania da mãe sabe? Que quer impedir o filho De um negócio que é obviamente tão bom Obviamente tão bonito, é o sonho masculino Como é que ela ousa Ir contra isso, sabe eu
3: Olha, eu Eu vou defender essa, Eu vou defender eu, eu vou defender Essa cena um pouquinho mais Do que a anterior Porque eu questiono muito o realismo de Bakuman né? Pra mim, Bakuman, é a história Shonen, do espírito Shonen, aplicado a um, um, uma carreira real. E... a carreira, a forma como os garotos crescem, a forma como eles alcançam o que eles querem, é muito surreal. O que o mangá tem de real são, é como funciona a indústria, é como funciona, quais são os processos internos da Jump, isso tudo é muito interessante. Agora, Algumas a forma,
2: coisas são reais.
3: A forma como eles escalam a carreira deles é a mesma forma como o Naruto Consegue controlar as nove caudas
2: Bakuman é
0: verossímil, não é real. É. Ah, sim, sim. É verossímil? Eu quero, é, eu
3: não, quero
0: dizer ó... o seguinte:
3: Oi. Ah,
2: ah. É... Só, só botar uma coisa aí. É que, ó, o negócio é o seguinte: Bakuman, né, né, como qualquer outra coisa dentro da Jump, por mais realista que seja, não é realista, não é real. É, é, feita, sim, é sim, uma isso. leitura pra, pra garotos. Então, é antes de mais Mas nada é divertido. Se, se é no mundo real, ele vai respeitar algumas regras e tal. Mas ele não precisa ser completamente real, ele tem que ser divertido antes de mais nada.
3: Sim, é exatamente o que eu tô falando, sabe? É, é, o, é o arquétipo do desenvolvimento de uma história de um shonen de, de ação até aplicado a uma carreira real, que é a carreira de todas as pessoas que estão fazendo aqueles mangás. É, isso, isso tem toda uma outra linguagem interessante e tudo mais. Agora, eu também estou dizendo isso como um adulto que entende como isso funciona, que tem um conhecimento de como funciona a, a estrutura de um mangá e tem todo esse background, sabe? Novamente, não dá para esperar tanto de um leitor jovem que pegou a antologia e está lá folheando. Mas eu defendo essa cena um pouquinho mais do que a do discurso por fazer parte dessa proposta de aplicar o, 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 o espírito Shonen a, a uma carreira real.
4: Ah, mas a do primeiro discurso ganha de qualquer outra coisa, Sim. né? Ela tá de parabéns, assim. <risos> Aquela é,
3: não, ela é completamente <risos> desnecessária. Não tinha por que estar ali. Não tinha por que estar ali. Ah, só,
2: só. Eu vou abrir um parênteses aí. Se vocês quiserem ver outras versões da, dessa mesma história, tem o. o é, a, não tá acabado e provavelmente nunca vai terminar. Aquele Bokuman, né? Que é a versão. Não do foi,
0: cancelado, é, então, foi
2: cancelado essa porra? Cancelado. então. A versão do, do autor do, do Blackjack no Yoroshiku, que também é, é uma crítica social, né? Fazendo também crítica social, só que não ao, ao, ao sistema de, de saúde japonês, igual no Blackjack, né? Mas ao sistema de mangá, né? Que ele também é conhecido como um cara que é totalmente contra o sistema de mangá do Japão, né? E o e outro é... Ó, oh, esqueci o nome, mas é... é Você falou o no, nome é
0: pers... no podcast Bakuman, não foi?
2: É, então eu falei, eu esqueci o nome dele É, é um mangá shoujo Que é de, de duas meninas é, Fazendo... É, entrando no mundo de mangá também E falando pelo, pela perspectiva feminina também né? e... Não é aquele
4: Flower of Life?
2: Não, não é... Putz, eu esqueci o nome É, alguma... é mangaka alguma coisa né? esqueci. Escutem no podcast
0: Bakuman, queridos amigos É, vai
2: estar tá, tá lá <risos> Aquilo lá é bom porque ele lida com outros assuntos, né? E inclusive com, com o inverso do Bakuman, que é a figura do homem que tem que ser meio viadinho, né? Sim.
0: Bem, como vocês podem ver, Bakuman é um mangá que gera certa polêmica e esse assunto que a gente resolveu tratar aqui hoje é mais polêmico ainda dentro de todas as polêmicas que Bakuman é, consegue gerar. A gente poderia ficar aqui durante dias e dias discutindo, infelizmente no nosso tempo não dá pra isso, mas acho que a nossa discussão ela conseguiu é, dar um, um apanhado geral de ambos os lados, de quem uh, concorda que Bakuman é um mangá exageradamente misógino, das pessoas que acham que isso é um... Um problema menor no mangá e que não deveria ser motivo para uh, o repúdio, ou mesmo assim, repúdio total mesmo.
1: O que eu quero dizer é que quando eu penso em misoginia em animes e mangás, eu penso naqueles extremos, como aqueles animes hentai dos Tentáculos lá, que as mulheres só estão <risos> lá para ser estupradas ou explodir. E Bakuman, para mim, é uma coisa tão... explodir? Nunca li esse nome. Você não vê a lenda do demônio? É... Literalmente. Ah, pois bem. é. Aí eu penso em misoginia em animação, eu penso nesses extremos, e Bakuman é algo tão distante disso que eu acabo não percebendo essas coisas. Eu acho que, pelo olhar de uma leitora ou de algum leitor que, se, que, este, que, tenha mais, que seja mais sensibilizado a essas questões, essas coisas saltam mais aos olhos do que aos meus. Mas quando eu falo. Mas eu acho que misoginia pra mim é muito mais forte, por exemplo, em animes como Cap é, Captain Harlock, que tem. Um, os vilões da série são um exército de mulheres, de vegetais que tem forma de mulheres. E os, e os heróis são os piratas, que são quase todos homens, só uma mulher. E o próprio protagonista diz coisas como. A ambição de um homem é diferente da ambição de uma mulher. É quase uma prévia desse, dessa frase do avô de Machiro, <risos> Bakuman. E as mulheres naquela série são todas. Quando elas perdem, elas não simplesmente perdem, elas são humilhadas, elas têm. As roupas delas são rasgadas, elas pegam fogo. É. e é... a também nas obras de Leiji Matsumoto, como, por exemplo, o Gun Frontier, que passava no Animax que tinha um personagem chamado, da, como é o nome dela? Sinunora. Que todo episódio, ela, ela tinha que tirar a roupa por algum motivo e dançar e se humilhar pra salvar os personagens. Era todo episódio. E também o, aquele...
2: o, o Galaxy Nine também.
1: Pois é, também de Leiji Matsumoto. É,
2: Entendeu? também. É. Não é? É. Então, uhum. A personagem principal, né, é a Meita, uhum. que é, é, é praticamente é, um, um ideal feminino né? E joga, é, jogada lá pra, faz, pra, pra servir de apoio pro um moleque,
3: sonho de um moleque uhum. o que reforça é minha, minha teoria sobre qual época está situada a mente do Oba
1: pois é, então, justamente por ter sido exposto a esses extremos da misoginia no mangá e no anime é que os exemplos de Bakuman não me saltam tanto aos olhos
3: então, eu gosto bastante de Bakuman Eu, enfim, eu tava acompanhando é, Conforme saiu no Japão Mas tô um pouquinho atrasado, porque desde que eu vim pra São Paulo Eu sou atrasado em todos os mangás e, Enfim, mas Quando eu li esse começo Em 2008 é, Eu, assim como vocês, não, não prestei muita atenção nisso tudo. Como o Estavo falou, é... você acaba percebendo um pouquinho mais quando você... Enfim, se, se, é, consome um pouco mais desse tipo de opinião por aí. E hoje em dia, lendo na versão impressa que saiu aqui no Brasil, eu percebi e quando... Enfim, eu gosto muito de Bakuman, mas quando essas situações acontecem, quando a misoginia vem, ela vem galopando como centauro e, e fúria e acerta a gente, nocauteia a gente com uma força. <risos> que o sentimento que eu tenho quando, quando... Nesses momentos de Bakuman é muito próximo do assistimento que eu tenho quando eu assisto alguma obra de Exploitation ou quando eu vejo um Pinkeiga que, enfim, eu quero consumir porque eu acho uma mídia interessante, eu quero me interessar porque eu li, porque enfim, no fim das contas eu quero consumir tudo que existe nesse mundo, mas eu tenho que abrir altas ressalvas para não me ofender a, a, a ponto de largar a obra. E. Enfim, é um, é um pouco triste isso acontecer com o Bakuman, sabe? que não era pra ser algo tão agressivo assim. Não precisava ser tão agressivo assim. Não é como no Shonen quando você vê. A Sakura, quando você vê Orihime de Bleach, que ela é bem mais Doncela em Perigo, sabe? Uh, que você não se ofende tanto em Bakuman, a coisa vai pra um nível um pouco mais pessoal, um pouco mais agressiva. E eu consigo entender muito bem quem acaba abandonando a obra. Eu acho triste, porque é uma obra legal, uma obra que todo mundo devia é, é, é consumir, porque enfim, eu acho que todo mundo tem que consumir de tudo. Mas eu consigo entender quem, quem se ofende e quem não consegue continuar lendo, porque realmente, quando acontece, acontece com força. É,
2: eu acho que eu entendo esse lado da da, da misoginia do pessoal que vai lê, vendo esses pontos porque o autor ele realmente tem esse problema isso já desde o Choujiroudens Choujiroudens não é Tōtemura eles já fala dele, né já falam desse problema né que ele não gosta de mulher e isso é é uma coisa até comum entre alguns mangakas né e até é, meio patológico em, em alguns outros igual oba né porque é aquela coisa né? É um cara que vive de desenhar Não tem vida social Provavelmente tem pouca relação com mulher Se ele se casou, provavelmente se casou Com a primeira mulher que ele conseguiu se casar Porque não tem tempo para fazer mais porcaria Nenhuma da vida né? E, e por, por mais que tenha Esse lado misógino é, Esse lado é, Talvez até opressor é, Contra a figura feminina uhum. é, é, uma, é uma leitura Bacana, é uma leitura legal e chegando Chegando num certo ponto tal, é, Talvez não seja legal dizer isso Mas você até ignora esse, esse lado ruim Por a história ser muito boa Por isso, por mais que você se sinta Ofendido é, Ou ofendida, né, principalmente ofendida por, por esse aspecto da leitura Eu indico ler Pelo menos a, ao ponto que a história Realmente pega né? e, e depois se você não gostar, abandona Mas eu acho que é uma leitura que vale a pena
4: Bom, acho que eu já falei tudo o que tinha pra falar, a única coisa que eu eu, eu vejo o ponto de que existe a, a misoginia muito pior e nós temos o rentai e, e nós temos uma série de outros exemplos, mas Bakuman é um produto recente, é uma, um mangá que ainda sai e que sai na Shonen Jump e que tem uma, uma visibilidade muito grande. E eu acho que é por isso que a discussão nele Apesar dele não, sei lá Ninguém tem uma coleção de cabeças de mulheres Ninguém arranca o peito de ninguém Mas ainda é uma discussão válida por, Pela visibilidade que ele tem Por onde ele é publicado Pelo público-alvo dele Que são de meninos muito jovens Ele não é um mangá para adultos não, não foi pensado para adultos Eu acho que isso é são, são os grandes pontos dele existem, existem coisas piores Existem, mas Eu acho que continua relevante a discussão Pela visibilidade que ele tem, pelo público A que ele se destina, e é isso
0: E além, assim eu acho que a, a discussão Acaba sendo grande Também, além de tudo isso que você falou Pelo fato de ser um mangá Verossímil e pautado Muito no real, muito mais do que Boa parte dos títulos da Jump que tem grande abrangência e grande sucesso no mundo inteiro. Então eu acho que por isso, Bakuman acaba atraindo tanto atenção para esses pontos que teoricamente era para ser um, uma, algo menor na história, mas acaba ganhando uma repercussão maior pela relevância, pela público -alvo e pelo público-alvo e pela verossimilhança, pelo realismo, vamos dizer assim, da obra de Vakuman. É mesmo,
4: mesmo porque tem muita mulher escrevendo Shonen por aí, né?
0: É isso aí, nós vamos ficando por aqui nessa, nesse novo programa da NikenCast. Bakuman deu o que falar e a gente tentou aqui trazer os dois pontos, os dois lados da moeda para o nosso ouvinte, porque apesar de a gente não ter conseguido chegar a um consenso que seria impossível, porque essa é uma discussão de dias e dias e dias que a gente poderia estar aqui para poder chegar a alguma coisa, a algum tipo de consenso, a gente conseguiu, eu acho, que apresentar bem os dois lados, quem acha que Bakuman é extremamente misógino, quem acha que é uma coisa menor na obra e que não deveria ser condenada por causa disso?
1: Pois é, pessoal. Foi um prazer, mais uma vez, falar aqui com vocês. Muito obrigado por baixar nisso aqui. Muito obrigado aos convidados. E, para mim, foi uma surpresa, porque eu esperava que um tema polêmico desse já essa discussão bem acalorada, com muita gritaria, talvez uns palavrões, uns xingamentos aqui e ali. Mas foi bem civilizado. Todo mundo aqui acho que se portou muito bem.
4: Eu queria agradecer pelo convite eu mesmo, eu não sou nenhuma especialista, nem em questões de gênero, nem em Bakuman mas eu espero ter conseguido trazer alguma coisa da discussão para vocês e foi bastante divertido, queria agradecer e é isso
3: ela também queria dizer que ela tá no GKS no 2.
4: Ah, <risos> é verdade
3: e é o que tem a Catherine
4: eu no Jcast sobre o jogo de PS3, Catherine, e no Jcast 152, vão lá e baixem. Eu estou em algum outro antes, que eu não sei qual é, e é isso.
3: Eu queria dizer que eu estou nos outros 151 Jcasts. <risos> não 151, talvez eu não esteja em os dois ou três, ou um. E eu também queria informá-los que nós estamos em um loop infinito e que é a, a instância número 11.536 que a gente repete a última mesma. Obrigado.
2: Eu quero agradecer o pessoal do Anikin Test, né, o Diogo... E, acertei?
0: Acertou, <risos> olha
2: Acertei, o Diogo Starro. E, e foi, foi uma discussão bacana, foi um, é, tudo muito legal. Apesar do, do, de, do trauma que eu tenho com esse tipo de assunto, né? Mas né é que eu tava numa lista de discussão com o Alexandre e a Valéria, né?
3: <risos> <risos> ah, nossa! Que
4: piada!
2: <risos> Gravar a segunda vez uma piada é uma desgraça. <risos> <risos> e é isso, pessoal.
4: Você vê como consola, eu ri de novo, sinceramente.
2: <risos> Valeu, pessoal. Eu, tava, eu já não tava querendo fazer de novo.
0: <risos> Valeu a todos vocês que ouviram até aqui. Não deixem de mandar e-mails comentando esse assunto, que é bem polêmico, para mbbnk.gmail.com. Pode me seguir no Twitter também, arroba Didicarte. Seguir essa galera toda que tá aqui, menos o Starro, como eu insisto em falar todo o podcast, até ele conseguir um Twitter pra galera poder seguir. Valeu,
3: pessoal. Até a próxima. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Silêncio no silêncio. Ah, você aqui é isso, tá? <risos>